1: Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa, soy su servidor Gato Cosmos haciendo un programa sin música de fondo para ahorrar tiempos y costes, podría decirse Sí, sé que están muy acostumbrados a un estilo particular de música, pero pues es lo que hay Hoy, eso es grabado el 22 de diciembre de 2019 y si se preguntan por qué no hice el programa el 12 de diciembre es porque acá fue el día de la Virgen de Guadalupe, día donde ya se arroja un montonal de pólvora, cuetones, etcétera y resulta que un gracioso aventó un petardo en el transformador de energía eléctrica y me quedé sin energía. Mi hogar se quedó sin energía bastantes horas. Sí, yo me acuerdo cuando la Virgen de Guadalupe le suplicó a Juan Diego que le echara cuetes todos los días. Sí, muy lógico. Pero bueno, olvidemos la Virgen española. Aunque muchos me quieran matar por decir eso, y regresemos a lo que íbamos a hablar hoy. Bien. El tema principal que yo había abordado el, el día jueves pasado es que por fin se prohibió la pirotecnia en mi ciudad. Lamentablemente ese programa no se grabó bien y en el respaldo solo se grabó la mitad. Entonces pues decidí hacer un nuevo podcast corto para pues dejar zanjados esos temas y dejarles un mensaje o un saludo para este término de 2019. Ok. Hoy pues vamos a hablar sobre que por fin, por fin, por fin, se prohibió la pirotecnia en mi ciudad. En mi municipio, pueblo, como ustedes le digan. En segundo lugar, pues iba a hablar del caso de Lady Piropo. Algo que ya han habido muchos casos similares, tristemente, de la horda de embargadas feminazis. Y ya verán por qué lo digo. Y también, o tercer lugar, bueno, ni siquiera lo estoy dando en el orden que lo voy a decir, que pues encontrar la historia de un gato que se reencontró con su dueño 14 años después. Lo tocar superficialmente solo para decir que pues es algo bastante curioso. Ok, empecemos con el tema del gato. En hace, me parece que 14 años, básicamente, un poquito menos, una persona que ya ahorita debe estar cercano a los 50, un señor, perdió a su gato en medio de un huracán. Lo dio por perdido e incluso pensó que estaba muerto, ya que a pesar que lo buscó por todos lados, eh, la tormenta pues lo asustó, el terrible clima, mejor dicho, y el gato pues nunca aparecería. Por increíble que parezca y por más que él pensó que estaría muerto al ser un gato casero, no se le encontró hasta este año. Sí, así como lo ven, así como lo escuchan mejor dicho, este hombre se reencontró con su gato de cuatro años en ese entonces, 14 años después, y actualmente el gato tiene 18 años, que en años gatunos, pues básicamente ya es un gato de la tercera edad. De hecho, cuando su veterinaria le avisó que con el microchip lo rastearon hacia él. Oye, ¿qué dirías si encontré a tu gato 14 años después? Porque estás loca. No, pues lo encontramos, está algo delgado porque vivió en las calles, pero está bien. Al momento de reencontrarse con su dueño, el gato pues simplemente se currucó sobre él, como si sus 14 años no hubieran pasado y como si por fin se hubiera acabado la pesadilla y tal vez las aventuras que vivió este gato. Si no se me olvida, en, el, en, en los comentarios de iVoox e o en la misma descripción, dejaré el enlace a la historia completa. Y ahora, ¿por qué menciono este caso?, bueno, precisamente el día de hoy, no sé si es señal divina o qué pasó, yo salí a pasear con mi padre y no encontrábamos, mi padre no le gusta andar en vehículo propio por así decirlo, no encontramos taxis, Uber pues nunca acepta mi tarjeta así que <ríe> nunca puedo usar Uber y estábamos ahí como loquitos tratando de parar taxis, tratando de esperar el transporte público y sin mentirles recorrimos cuatro 4 o 5 kilómetros caminando sin que ningún camión pasara de la ruta habitual y ningún taxi desocupado pasara. De hecho, se pasó, se paró uno y dijo, no, para allá no voy. Pese a que eran 1.5 kilómetros de distancia, ya lo que nos faltaba para llegar. Depender de los camiones, hmm, por Dios. Y bueno, resulta que hace unos años en esa misma avenida que en un video de YouTube yo puse que se llama la Avenida José de Galvez, una avenida que me da asco literal aunque es el único camino donde puedo pasar eh, esta avenida José de Galvez tiene mucho tráfico de, de autos una zona desarbolada hay muchos negocios de comida y de diversas cosas está la central de abastos, etc pero por ahí yo siempre iba a alimentar un perro chato y siempre lo veía bien fregado callejero le empezaba a dar de comer, le daba, siempre que pasaba le daba. Un día, de hecho a veces que pasaba y no llevaba comida, ay, ya no lo alcancé y el perro me miraba triste. Esa fue la última vez que lo vi. Fui a correr comprar croquetas. Casi siempre llevo algo de croquetas o comida húmeda, que es lo que los perros callejeros que muchas veces están deshidratados, pues no rechazan. Pues básicamente es carne húmeda para ellos. El puro olor pues les hace que se la coman. Después de tantos años, por increíble que, que parezca, fácil, cuatro o cinco años, eh me lo volvió a encontrar, igual de flaco. Dije, joder, ¿tú andas aquí? Y el perro, pues, después de tantos años, me reconoció y se acercó a mí. Saqué el alimento húmedo le di. Ustedes dirán, ¿por qué no te lo llevaste a tu casa? Bueno. Dejé de hacer eso por recomendación, digamos que psicológica, que me hacía tan mal perder tantos animales que los quería más que las personas. Pero pues yo me la paso, al igual que mucha gente, muchos animalistas que en algunos países lo hicieron delito estúpidamente. Dije, cualquier perro callejero que veas, le das de comer, sobre todo si lo ves flaco. O le das agua. Y pues, el perro, pues yo le di, le di todo el alimento que traía. Muy contento, estaba algo lastimado, pero eso lo comió. Yo dije, bueno, he recogido perros que no vivieron tantos años conmigo, como desde la última vez que vi a este perro. O sea, vivió más en la calle que lo que probablemente hubiera vivido conmigo. Ella ahí anda el perro. No sé cómo sobrevive al frío, no sé cómo sobrevivido tantos años, no sé qué come. No sé, desde entonces era lento, ahorita lo ves y sigue lento pero hoy comió feliz. Como si los años no hubieran pasado, me reconoció y le volví a dar su comida. Todos estos años yo pasaba diario, casi diario, pasaba por ahí y de vez en cuando volteaba a ver si me encontraba a algún perro, no precisamente a él. Porque siempre me acordaba de él. Yo lo vi. Ah, canijo, después de tantos años estás aquí. Y lo más curioso, es que si nos hubiéramos subido al taxi o hasta el mugroso camión, autobús, probablemente no lo hubiera visto. ¿Coincidencias? ¿Regalo de Navidad para mí? ¿Regalo de Navidad para el perro, espero yo? Porque al menos por hoy ya está muy bien comido. Y lo seguiré buscando como todos los, estos años a él y sus colegas perrunos para seguirles dando de comer. En fin. Cambiemos de punto. Lady Piropo. Hace unos años, creo que hablé sobre un taxista que le dijo guapa a una mujer, y esta le dijo, lo denunció por acoso y le llegó su multa, creo que de 500 pesos, por decirle guapa y estaba horrenda, pero bueno, cada quien tiene sus gustos y a lo mejor al taxista le gustó, pero pues, resulta que, pues a mí se me hace una estupidez, no la siguió a su casa, no la fue a secuestrar, yo digo, quejarse de eso y tantos violadores asesinos, que la mayoría son narcos o familiares directos de las víctimas. Y esos andan sueltos como si nada. Pero un taxista, ah sí, me dijo guapa, ay qué ofendida, como no es Brad Pitt. Y eso lo digo porque después la gente en sus redes sociales, encontró que un tipo millonario que había conocido le dijo guapa y se sentía muy orgullosa. ...doble moral, hipocresía y falta de valores de la mujer. Y bueno, resulta que ahora salió un caso peor... ...me parece que en Zapopan, Jalisco... ...de la llamada Lady Piropo. Un hombre que yo calculo que tendrá setenta y tantos años... ...que ni siquiera ve bien... ...que iba incluso con... ...parece que iba con su señora... ...que era cliente de cierto negocio... ...y fue precisamente una mujer encargada de ese negocio... ...o dueña, no lo sé... ...la que grabó la situación... Y que la estúpida esta denunciaba al señor por acoso sexual, por decirle buenos días, guapa. No sé si se han fijado, pero la verdad es que muchos hombres ya mayores, de la tercera edad, o y, y yo diría de la cuarta edad, así saludan a las mujeres, así se están acostumbrados. Buenos días, linda, buenos días, guapa, buenos días, bella dama. Sí, suena cliché, suena extraño. Pero yo conozco mucha gente en la tercera edad que saluda así. No como yo que pues desde que me dijeron, ya lo hablé en un programa que dije, no volveré a decir buenos días. Y de hecho, pues muchas plataformas de trabajo te dicen que el buenos días ya no es considerado de cortesía en, est en estos tiempos. Que es mejor cambiarlo por un hola en que puedo servirle, qué tal en que puedo servirle, que un buenos días buenas tardes, buenas noches, que la gente, pues, sobre todo las mujeres histéricas, lo toma como acoso o que es un tipo de saludo que solo le darían a alguien que conocen, no a quien desconocen. Entonces, por sus miedos raros, sus voces extrañas, y en un país que, en el que sí hay violencia, pues el buenos días ha quedado, quedado descartado casi por completo. Le dices buenos días a una mujer y hasta la puede insultar, llamar a la policía, etc., Oh, es que me vio feo y está sospechoso. Cuando tú solo le dijiste buenos días, por ejemplo, como yo conté en un caso, para que se quitara y no lo atropellara mientras corría. Entonces le dipiró, pues, un señor de setenta y tantos años, que ni siquiera ve bien, le dice buenos días, guapa. Dice que le mandó un beso a esa gorda, deforme, con calzones de abuelita, decía en las redes sociales. Pues, qué asco me dan. Porque los verdaderos criminales, pues, eso no les pasa nada. Mejor están contra el inocente o tal vez simplemente el no peligroso. Así diría yo. Todo esto, pues, me lleva a reflexionar, pues, que las mujeres cada día están más locas, las feminazis cada día están peor. No creo que son la mayoría del país, simplemente son una minoría ruidosa, asquerosa. Y, pues, ¿qué le pueden hacer al señor de esta mujer que dice que tenía influencias?, pues en la Ciudad de México fue una multa, acá no lo sé. Pero a un señor de setenta y tantos años, está como el caso de un señor que se subió al transporte público, que andaba hasta en andaderas y una mujer la arrojó y terminó muriendo con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues la mujer ahora, ahora sí está detenida, porque se murió el señor. Por el simple hecho de que le, que le pidió que no fuera grosero con los grosera con los demás pasajeros. vaya situación, ¿no? y pues simplemente yo diría que en resumen, pues las mujeres tienen miedos, pero creo que el feminismo más que la delincuencia les ha estado dando más miedo del que ya de por sí sí deberían de tener les está llevando a una situación de pánico donde si un hombre te dice buenos días piensa que vas a morir desollada violada o simplemente eres una vieja ardida que nadie quiere poco atractiva que le gusta ser el centro del universo una egocéntrica de lo peor y yo diré que pues la mayoría de estas mujeres que hacen estas denuncias tan tontas solo quieren llamar la atención y ser malas tal vez un hombre las trató mal y agarran parejo contra quien ni siquiera las conoce piénselo la verdad es que por casos personales estoy 99% seguro que es así en estas ladies, que de ladies, pues ya sabemos que es con sarcasmo, igual que lo de lords, que muchos dicen que es una manera de decirle de la realeza, pero digamos que de la realeza tóxica puede decirse que Lord basura. Esa, Saben a qué me refiero, si es que vieron es ese caso. Si no, pues, básicamente decirles Lords o Ladies, es simplemente sarcasmos para denostar. De lo peorcito de la gente sin valores con la que nos cruzamos y cómo las leyes pueden ser utilizadas de una forma horrible por un montón de hipócritas que solo viven para hacer daño a los demás. Bueno, cambiemos al último punto. Resulta que yo llevo años haciendo campaña contra la pirotecnia en redes sociales, hablando incluso con sacerdotes que parecen pandilleros en vez de sacerdotes y que llevaban su comienzo adecuados para llamar a las mistas, pues que resulta que mi municipio llamado Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí, en México, se prohibió la pirotecnia. Son muchas, son muchas razones. Pero el alcalde, el cabildo que tenemos aquí, pues se ha caracterizado por ser muy animalista. ¿sí? Si aquí... En la ciudad se ve deambulando el AMUDOC. una ambulancia que está destinada para que la gente de bajos recursos lleve a su perro callejero, incluso lleve a su mascota. Bueno, si sí, el perro callejero no es de ellos, pero me refiero que lleven a todos los animales que lo necesiten. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues, esta AmuDoc y los dispensadores de comida que hay para perros, pues se hicieron virales a través de todo el mundo como si fuera una iniciativa que no se habría visto jamás. ¡Qué curioso! Pues, ahora que se ha prohibido la pirotecnia, se dio muchas razones. Preservar la vida de los animales domésticos, a los cuales les puede dar ataques cardíacos, proteger a especies de aves que hay aquí en el municipio, y que pues los mismos cohetes hacen que se pierdan y terminen en zonas donde no pueden protegerse del frío, o de la lluvia, o alejados de sus nidos, se desorientan pero también por los niños autistas, por personas de la tercera edad, por gente de simplemente que tiene los oídos o sensibilidad potenciada. Pero el principal punto por el que se prohibió la pirotecnia es porque los desalmados, cada fiesta que había, no sé, San Judas Tadeo, la Virgen de Lupe, como yo le digo, bueno, Pandillero Lupe, ahora le digo actualmente, siempre que eran esas fiestas Navidad, Año Nuevo, usaban esos cuetones, pólvora y demás para incendiar casas, incendiar negocios, quemarle la camioneta al vecino, incendiar casas. Había gente que hasta quemaba basureros completos, zonas de baldíos. Y curiosamente ahora se, se escucha un cohete, un cuetón, cuando están prohibidos en la ciudad. Está prohibida la venta, pero estoy seguro que no faltará el imbécil como el que se escucha ahora, que vaya a comprarlos a la ciudad vecina. Porque el alcalde Javier Nava. que creen? Oh, es que hay que preservar las tradiciones buenas de la ciudad. Una tradición buena es algo que contamina. Una tradición buena es algo que se usa para hacer daños a los demás. Por Dios, en la colonia de Ricardo Benalla se quemaron varias casas. Por gente que arrojó cotones a propósito. Entonces, la prohibición de la venta en el municipio. Es un gran avance, pero creo que también tiene que ver una prohibición para aquel el el que consuma la pirotecnia y siga haciendo daño, justo como ahora. La ironía, no hay ningún puesto de pirotecnia donde la compran. Están traficando pirotecnia de la capital hacia este municipio, no me extrañaría. Como siempre dice mi hermano, nunca falta un naco. <risa> no sé, si van a traficar algo, mejor trafiquen drogas, ¿no? Que cuetones creo que hacen menos daño. Sí, es con sarcasmo, no se lo no fijan demencia. Pero bueno, ya para resumir esta historia en la que pueden escuchar a un perro ladrando y cohetones tal vez a lo lejos, pues yo diré que buena iniciativa, que ojalá más municipios y zonas del país tomaran en cuenta, porque unos pocos cientos de familia no que muevan un poquito su propia economía, creo que no es suficiente para dañar a toda la población general. Esa es mi opinión. Y bueno, se supone que la iniciativa es el 2020. Esperemos que se mantenga cuando el presidente municipal actual salga. Y que, pues, la verdad, la verdad, ya se prohíba definitivamente en todo el país. Porque muchos dirán, no, a es que la técnica no es mala, si se hace en ciertas zonas controladas, como los países de primer mundo. Por Dios, somos tercer mundo. Aquí la gente compra la pirotecnia como un arma para molestar, como un arma incluso para matar. ¿No han visto las reñas en los estadios de fútbol? Siempre encuentran la forma de meter algún petardo. Así que, pues, yo por mi parte celebro a medias y espero que pronto en todo el estado esté prohibida esa basura. Soy el servidor Gato Cosmos y pues un saludo a Roberto Vázquez, a Yuki Soto, a la mamá de Yuki Soto, a, a ver el Tecniquito, a la Kira, a todos aquellos que me escuchen de vez en cuando, a Lagunero Manuel, gracias por haberme acompañado este año. Vamos por más. Ya incluso conseguí un monitor para poder editar los programas que sean necesarios editar. Por ahora este programa se va a quedar así se va a quedar sin música de fondo, porque he visto que muchos podcasts son así, solo la voz. Yo por ahora me despido, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus casas, gracias por escucharme, aunque soy un amargado de lo peor. Hasta la próxima.